0: 比特币正在酝酿大行情吗？下一步会怎么走呢？如果你对这个问题感兴趣的话，请随我看下去。我们直接看到比特币的日线图表。那其实从日线呢，我们可以发现呢、啊，我们当前呢已经震荡了非常非常久了。我们震荡的时间呢，如果我们稍作测量的话，它大概有非常接近一个月的时间了、啊，大概就是一个月。而且我们这一个月啊，我们走的这种震荡幅度呢，它的幅度是非常小的。它不像我们之前走的这种震荡，它是属于。比较宽幅的震荡，我们这次震荡的幅度非常非常小，那这其实就让我呃想到我们之前啊，我们之前在走的这段行情啊，我们现在,在走这段行情的时候呢，我们当时走的震荡幅度也是非常非常小，而且我们在这个位置也停留了很长一段时间的、啊，那我相信这其实是庄家在酝酿一波行情，这是酝酿一波行情的情况，它才会出现这样子的行情、啊、我们来看一下，其实我们当时啊，哦。我们当时在走我们熊市最后一跌的时候，上一轮的熊市啊，最后一跌的时候之前呢，我们就走了很类似的行情，也就是长时间的震荡，但几乎没有什么波动，这个震荡区间是很窄很窄的。那你可以看到，我们后来就迎来了腰斩行情啊、哦。腰斩是类似什么概念呢？比如说我们现在大概在三万嘛，随便取个整数，比如说三万好了，那我们腰斩就是到一万五，哇，就就是类似这样子的大波段的行情。还有呢？在什么地方？我还有印象很深刻，是波动很小很小，然后市场上的人越来越少，就在这个地方。这个地方它是什么时候呢？是三幺二过后，然后行情修复完，在这里震荡了。震荡完之后呢，你可以看到，我们后续就是我们整个二零二零年底、二零二一的牛市呢，随之而来的就是我们这么一大段的暴涨啊，暴涨六倍有余，非常夸张。所以我会认为啊，其实。你可以看到我们当前的盘面，我会认为我们现在在走，其实就是酝酿，在酝酿一段趋势，因为趋势它一定都是要酝酿的时间的。如果没有酝酿的话，我们一定走不出趋势。所以，我们现在呢，我个人会呃做好准备啊。那如果说趋势来的时候呢，我就会义无反顾。那我们来考虑一种情况啊，这个时候我相信很多人呃可能已经在做空了，像我们我们社群就有很多朋友在考虑做空了。不过呢，我们会看到一个数据，我认为确实有可能阴跌。那确实现在我们就比如说四小时啊、一小时啊，对多头来说确实是不利。四小时、一小时的这种周期呢，对于多头它真的就是不利的。但是 ，OK， 如果我们看到一个数据的话，我们就可以稍微同整出。其实我相信比特币在接下来的行情啊，它走的。不外乎，即使它下跌，它也就是缓跌，它不太可能出现暴跌啊。你可以发现，我们当前的资金费率呢，大家已经慢慢往空头靠拢了，逐渐往空头靠拢了。而且我们可以来看一下啊、哦，如果我们稍作复盘的话呢，我们就可以发现啊，像我们之前呢、啊，哎、欸，全部的人都在做空的时候呢，哦，这个线可能不够粗啊，呃，我们换成白色好了。当全部的人都在做空的时候，我们比特币的价格就迎来我们这一轮熊市的最低部了，然后。你可以看到，我们在这个地方，好下跌的时候呢，哇，全部的人又都在做空，很快下一波多头行情的起点就来了。然后我们之前呢，像类似在这种位置的时候，哎、欸，做空的人开始多了起来，哎、欸，那我们后来，我们立刻就开启了下一段多头走势。所以我相信，以目前的行情啊，以目前的行情，我们空头看空的人比较多，而且他是真的入场做空了，做空的人。多的时候，或者说，哎、欸，他可能开了很大的杠杆啊，用比较大的仓位去做空的时候呢，这个时候我们就很难迎来暴跌。我相信有可能跌了，缓跌这个绝对有机会，但是暴跌，我相信是没有什么机会的。嗯，好，那我们再回到我们盘面上吧。再回到盘面上的话呢，我们就来四小时的盘面了。来四小时的盘面，我们可以发现啊，其实当前的震荡啊，它已经越来越往下靠拢了。你可以发现，我们之前呢，在这个箱体它是比较均匀、比较规律的震荡，都在中轴附近。然后每次呢，到了上下边际的时候，它很快就会往反方向出现逆势的动作。不过你可以发现，我们当前呢、哦，已经碰到了下边界很多次了，而且是密集接触了，我们都没有什么很有效的反弹。那确实，以四小时这个级别呢，对于多头来说，它确实就是不太有利的。不过我们可以看一下啊、哦，如果我们把这个箱体，我们再把它给规范出来的话，你可以发现，我们之前震荡的时候啊，我们是沿着整个箱体震荡。那现在呢，我们一样在这个箱体之内，只不过我们震荡的区域啊，变成原本箱体的下半，我们只有在箱体的下半方做震荡。那其实这个情况对于多头来说，它绝对是不利的。如果说多头很强势的话，它应该在这个地方立刻就会开启反弹。那其实箱体呢，啊、呃，它也是。维持一定的供需平衡嘛？那我们一直在箱体的下方偏下方的地方震荡，它肯定就是需求比较衰弱的表现。其实这样的例子呢，我们可以从之前就可以找到挺多的。比如说呢，呃，我相信这里的箱体大家肯定印象很深刻，因为当时我们震荡了很久，真的是很久啊。我们在这个箱体的时候呢，其实在前期还是比较均匀、比较规律的。不过我们到了后期啊，你可以发现我们全部。都紧贴着箱体的下半段做震荡，那当然我们随后是跌破了。我们先不管后续的行情，它又走了一个箱体之后，然后又开启了我们的小牛市。但是呢，你可以发现，我们走出这样的震荡的情况的时候，我们最后是下坡的。嗯，这个是毫无疑问的。那再来，我们会看到，呃，之前呢、啊，比如说像这种地方，这种地方它是震荡的，也类似这样的情况，就是。我们原本震荡的都比较均匀，那随后呢，我们只有在箱体的下半段做震荡了，然后我们就下破了。那我认为我目前走的情况呢，跟这两个箱体啊，它走的情况都蛮类似的。所以在四小时来看呢、啊，我绝对不认为现在对于多头是有利。但为什么我还会持有呃之前那张多单呢好？那其实做空的话，我根本就不去做空了。因为我们其实做这种合约啊，我们想掌握的就是一段有趋势的单子，一段趋势行情。那如果说它很难走出这种很顺畅的趋势的下跌的话呢，我就不会去做它。尤其我们在日线还是走多头嘛，我们还是要尊重当前的趋势为主。好，那有人会说了，我们在日线是不是走双顶呢？哪里有双顶呢？哦，我们这边有个顶，然后这边又又有个顶。呃，我们先不论了。其实我们在讨论双顶的时候呢，我们右边的这个顶部啊，它一定要比左边的这个顶部要更低的。嗯，我认为这个是必要条件，一定得这样子，一一定得这样子。就如果没有这样子的话，那它就不符合双顶的条件了。我们在走双顶的时候呢，我们右边的这个顶啊，一定要比左边的这个顶要更低，不然我们就没办法确定它是不是真的转空了。那第一个这个就不符合，但我认为这个还不是最重要的，最重要的是什么呢？我们来看我们来观察一下，我们在整段呢，呃，双顶的过程当中，那你说这个是双顶，那这边肯定就是警线喽，下方的这个位置肯定就是警线喽。如果我们看这整个双顶啊，我们可以发现呢，如果说走双顶，那它肯定是走派发喽。那如果走派发的话呢，我们这段的上涨啊，它就一定会是很弱势的，它有可能在派发的时候出现上涨，派发。并不代表它就不能上涨，而是我们在派发走的上涨，它一定是很弱势的。那你可以看到我们在下方走的这个曲线，它的量能表现呢、啊、很强势，相比于左右两边的空头量能都很强势。甚至我们把图表放大，我们都可以发现呢、啊，在这里的上涨时候、啊，它所产生的多头量能它都是很强势的。那这个时候呢，我们就可以稍微做比较了。比如说我们在当时这个时候，它确实是走了顶部的构造。那不过我们可以观察一下、啊。它在第二次冲锋的时候，我们都是比第二次冲锋的时候这段上涨，它走的量的情况是怎么样的？我们可以看一下啊，我们看一下它上涨中的量的情况，是不是相当的乏力呢？如果你就旁边两侧的空头量能来看的话，它一定是走的很乏力的，不然它不可能是一个派发区。但其实我们当前的情况，我认为也是同理。然后我们在看到更久远以前呢、啊，比如说我们当时在这个这里啊，它是派发，但是不代表它就不能冲顶。它就不能在，它不能上涨，并不代表的。我们即使在派发区当中呢，我们也可以上涨。不过上涨的时候，它一定是很缩量的，它一定是很无力的。你可以看到，我们在这个时候，我们当时走的量能情况。然后我们再拿我们当时，等一下啊，我不小心把量能删删掉。我们再拿当时的情况，对不对？我们再比较一下、啊，我们当前的这个好，大家大家可能。口中的双顶吧，这样的上涨，这一段的上涨，这样的量能表现，配合连续性，我都不认为它是在走一段多头比较弱势的上涨。我们可以稍微跟前面两个去做比较，就可以很清楚的知道这件事情。所以我认为这一走说哦、呃、是双顶啊，是并不成立的。OK， 好。那我们从一小时，其实一小时也没什么好讲，就是啊、呃，还在这个地方震荡嘛，也震荡了很久了。说实话，我我也都我也都真的很不耐烦了、啊，嗯，真的都很不耐烦了、啊。不过我依然持有那张多单，因为我看好的呢是我们后续的走势，我们后续的上涨。至少我不认为我们当前呃这整轮的上涨它已经被证实是结束的。好，非常感谢各位。非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。哦，对如果说大家也想要交易的话呢，非常欢迎大家可以使用 Bybit 链接，只要点击我下方的 Bybit 交易所链接 ，KYC 入金100美金，就会立即赠送你 1,000 美金价值的比特币合约仓位，而且这是真实的合约仓位，也就是你赚钱你是可以提币走的。那如果你亏钱也没关系，这个只是赠送的仓位而已。好，真的非常非常感谢各位。拜拜。